0: Tan solo 17 días después de la toma del poder, Cayo Mario muere. Podemos imaginar que todavía en el foro estaban clavadas las cabezas de los senadores que la facción de los populares había asesinado. Lucio Cornelio Sina, el compañero de Cayo Mario en la toma del poder, quedaba ahora como único cónsul, como único líder de la facción popular. Se inauguraba lo que los historiadores antiguos llamaban el Quina Tempus, el tiempo de Sina un periodo de tres años hasta la muerte del consul Sina, en el que los populares gobiernan completamente Roma. La guerra civil parecía haberse resuelto muy rápidamente, la crisis de la república parecía haber terminado y los populares parecía que habían ganado. Sin embargo, a cientos de kilómetros, combatiendo contra un rey extranjero, se encontraba el líder de la facción Optimate, el protagonista de nuestro capítulo de hoy, Lucio Cornelio Sila, un hombre con una sola motivación. Restaurar la república, cueste lo que cueste. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Como comentaban los capítulos anteriores, la vida de Sila, al ser un miembro de la aristocracia romana, comparte muchos rasgos comunes con la vida de otras figuras históricas que ya vimos en el podcast. Sin embargo, Sila pertenecía a una generación diferente. Mientras Cayo Mario había nacido en el 158 a.C., Sila había nacido en el año 138 a.C., es decir, 20 años después. Y es esta diferencia de edad la que hace que no participe en ciertos eventos de la historia romana en los que participan los hermanos Graco o Cayo Mario, por ejemplo. Sila nace dentro de una familia aristocrática romana, una de las familias más importantes, la Gens Cornelia, pero nace en una rama menor, los Corneli Sila, de ahí el nombre de Lucio. Sobre su familia más inmediata hay muy pocos datos, porque se dice que la fama de Sila eclipsó tanto al resto de su familia, que simplemente sobre el resto de su familia se perdió toda información. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que podemos deducir por algunos datos que dan autores como por ejemplo Plutarco. Sabemos que su padre fue pretor, y sabemos también que su padre fue amigo de Mitríates VI del Ponto, quien eventualmente en la historia de Sila va a ser su rival militar. Después de que su padre muere... Sila sí queda en una situación económicamente precaria, o aunque sea precaria para los estándares de la aristocracia romana, estamos hablando de que tenía muchos más recursos económicos que un campesino, por ejemplo, pero su riqueza estaba a años luz de la riqueza de otras grandes familias aristocráticas de Roma, y por esto se lo consideraba básicamente pobre. Sin embargo, la fortuna de Sila, literalmente, iba a cambiar muy rápidamente, Plutarco cuenta que su atractivo físico atrajo las atenciones de la etaira, o la cortesana más conocida de esa época de Roma, que se llamaba Nicópolis, y que esta etaira se enamora de Sila. Y se enamora tanto que cuando muere, le lega todas sus pertenencias a Lucio Cornelio, y de repente Sila tenía riquezas. Hasta ese momento la vida de Sila había ido de fiesta en fiesta se había dedicado a emborracharse y a poco más sin embargo al poco tiempo también fallece su madrastra la esposa de su padre y también le hereda todas sus pertenencias a Sila ahora Sila había pasado de ser un joven aristócrata pobre y fiestero a ser un joven aristócrata rico y teniendo tanto dinero a Sila se le ocurre ponerlo a trabajar y conseguirse una carrera en la república. Eventualmente Sila es nombrado cuestor durante la guerra de Jugurta y es enviado a África a combatir con Cayo Mario como cónsul. En Numidia conoce a Boco, yerno de Jugurta, con quien traba una amistad. Parece ser que en una reunión Boco le confía a Sila una información que para los romanos va a ser vital en esta guerra y va a dar vuelta completamente la situación. Boco le dice que quería ver a Jugurta derrotado, y que iba a posibilitar que los romanos lo capturen. Sila, con esta información, vuelve al campamento militar romano, se entrevista con Mario, y le dice, mira, Boco dice que nos va a ayudar a capturar al líder del ejército enemigo. ¿Qué hacemos? Y Mario le responde, y anda. Y lo que pasó a continuación nos lo cuenta Plutarco, y cito... Se arrojó Sila a un grave peligro, por cuanto confiado en un bárbaro a los suyos, para apoderarse de otro, hizo entrega de sí mismo. Hecho Boco dueño de ambos, y puesto en la necesidad de faltar a la fe con el uno o el otro, estuvo muy indeciso en el partido que tomaría, pero al fin se determinó por la primera traición y puso a Jugurta en manos de Sila. El que triunfó por este hecho fue Mario, pero la gloria del vencimiento que la envidia contra Mario le atribuía a Sila, Tácitamente ofendía sobremanera el ánimo de aquel porque el mismo Sila, vanaglorioso por carácter y que entonces por la primera vez saliendo de la oscuridad y siendo tenido en algo empezaba a tomar el gusto a los honores, llegó a tal punto de ambición que hizo grabar esta hazaña en un anillo, del que usó ya siempre en adelante. En él estaba Boco retratado en actitud de entregar y Sila en la de recibir a Jugurta. Antes de seguir con el capítulo vamos a hacer una pequeña aclaración. La gran mayoría de las fuentes hablan negativamente o peyorativamente sobre Sila, porque Sila, siendo un optimate, está implícitamente en contra de la facción que terminó ganando la guerra civil en Roma, que es la facción de los populares, con Julio César primero y Octavio Augusto después. Por eso, toda la literatura imperial va a tratar a Lucio Cornelio Sila con un sesgo de desprecio político constante. Ahora sí, volvamos con el capítulo. Lo que sabemos por Plutarco es que esta situación, esta victoria por parte de Sila incomodó enormemente a Mario. Mario se llevaba la gloria militar, Mario había ganado en el campo de batalla, pero lo que definitivamente había torcido la guerra a favor de Roma había sido la captura del propio rey enemigo, del propio Jugurta, y esto definitivamente se le atribuía a Sila. Sin embargo, la relación con Mario todavía no se había roto y Mario siguió dándole bastantes misiones de índole militar. Sin embargo, lo que sí va a terminar de romper la relación entre Mario y Sila es la actuación destacada que Sila tiene en la guerra contra los simbrios. Sila va escalando muy rápidamente en la jerarquía militar y esto incomoda a Mario, al punto que deja de darle misiones, deja de encomendarle cosas. Viendo que no podía seguir escalando y siendo una persona tan ambiciosa... Sila cambia de ejército y se pone al mando de Cátulo, el otro cónsul romano... ...que también estaba combatiendo en la Guerra cimbria. Y en el ejército de Cátulo va a tener una función fundamental... ...que básicamente consistía en administrar las raciones, administrar el suministro... ...y parece ser que hizo tan buen trabajo que inclusive terminó dándole parte del suministro que era excedente al ejército de Mario, y esto a Mario no le cayó nada bien. Para colmo, según cuenta también Plutarco, Cátulo era un hombre recto, pero de poca disposición para las cosas de la guerra, y por eso gran parte de los movimientos del ejército de Cátulo Quedan en manos de Sila. Sila se sigue destacando militarmente, esté o no al mando de Mario, y por eso sigue subiendo y sigue escalando. Se transforma rápidamente en una personalidad. Recordemos que en Roma la guerra es la gloria, y toda acción militar positiva, toda victoria que se gane, trae fama y trae honor. De repente Sila era una personalidad, se había destacado en la guerra de Jugurta, había sido el que había capturado a Jugurta, y también se había destacado en la guerra Simbria. Y habiendo cosechado tanta fama, ahora sí se dispone a hacer una carrera civil. En el año 100 a.C. Sila intenta conseguir el puesto de Pretor, igual que su padre, pero a diferencia de su padre, no lo consigue. Sin embargo, esto no lo desanima y durante varios años se mueve por las sombras intentando comprar voluntades, mover ciertos hilos, hasta que por fin en el 94 a.C. sí consigue el puesto de pretor y al finalizar su mandato es enviado como gobernador, posiblemente con el puesto de procónsul, a la provincia de Cilicia, en el sur de lo que actualmente es Turquía, en la costa mediterránea. Estando en Cilicia, se le encarga la misión de restaurar al rey Ariobarzanes, el rey de Capadocia, que era aliado de Roma y había sido destituido por por Mitriates del Ponto y su yerno Tigranes de Armenia. En la corte de Ariobarzanes, en la orilla del río Éufrates, se produce un encuentro entre Sila y un hombre llamado Orobaso el Parto, que era embajador del rey de Partia Arsaces. Este es el primer encuentro documentado entre un romano y un parto. Eventualmente estos dos pueblos, en la tardía antigüedad, van a protagonizar una enorme rivalidad militar al ser los dos más grandes imperios de la zona. Y es muy interesante lo que hace Sila en este momento. Sila arregla un encuentro entre Ario Barzanes, Orobazo y él, y pone tres sillas. Él se sienta en la del medio y lo sienta a los otros dos en la de los costados. La silla del medio era el lugar de honor. A la vuelta de Orobaso a la corte de los partos, el rey Arsaces monta en cólera, se enoja y lo mata había sido enorme el deshonor de esta reunión. Por otro lado, Sila cosecha aplausos y felicitaciones por su gran jugada política. Cuando a Sila se le termina el mandato de gobernador, vuelve a Roma, y en Roma lo esperaba Cayo Marcio Censorino, un seguidor de Cayo Mario, para acusarlo de corrupción. Claro, todo el mundo en Roma había escuchado de esta reunión entre Sila, Ario Barzanes y Orobaso, y la facción popular, la facción de Cayo Mario aprovechó para acusar a Sila de estar recibiendo dádivas, de estar recibiendo sobornos o de estar recibiendo algún regalito por parte del rey de Capadocia. Sila se presentó al juicio, pero Sensorino no se presentó, ni siquiera fue a defender su propia acusación, dejando así básicamente abierta la acusación. Los populares siguieron usando esta acusación contra Sila, pero nunca tuvieron, digamos, la valentía de resolverlo en la justicia. Lo interesante de este hecho no es que no se haya resuelto, sino la propia acusación. Había una efervescencia política, una rivalidad enorme entre las dos facciones que llegaba al punto de acusar libremente al otro, de querer llevarlo a un desprestigio más allá de no probarlo. Y esta discusión, esta división política, esta grieta, se va a agravar todavía más producto de un regalo que recibe Roma por parte del ahora rey aliado de Numidia, Boco, quien había entregado Jugurta. Boco dona un conjunto de estatuas, y en Roma este conjunto de estatuas se instala en el Monte Capitolino, en un lugar de honor. En estas estatuas estaban representados Boco, Sila, y Jugurta siendo tomado prisionero. El que no estaba era Cayo Mario. Los populares se tomaron este gesto como un insulto y se desataron disturbios entre las dos facciones políticas. Sin embargo, lo que parecía ya una hostilidad abierta entre las dos facciones que iba a decantar inevitablemente en una guerra civil va a tener que esperar, porque ese mismo año, en el 91 a.C., inicia la guerra social. Los aliados itálicos de Roma se rebelan y declaran la guerra a la urbe. Sila obtiene grandes triunfos como legado. Entre ellos, el más famoso es una batalla ante los muros de Pompeya, que termina en una victoria decisiva para los ejércitos romanos, y por esta victoria Sila obtiene una corona gramínea, que era la máxima distinción militar que entregaban los romanos, el más grande honor. Sila sí va a ser el encargado de dar los golpes más decisivos del ejército romano contra los ejércitos enemigos, básicamente llevando a la guerra hacia una victoria romana definitiva. Y obviamente en el proceso también acrecentando su fama y por ende su apoyo político. Y de esta manera, en el año 88 a.C., el mismo año que termina la guerra social, Sila sí es nombrado cónsul. Consigue el consulado junto a Quinto Pompeyo Rufo, y de esta manera Sila obtenía el mando de las tropas que iban a ir contra Mitrídates del Ponto, mientras que Pompeyo Rufo se quedaba en Roma encargado de las tareas civiles o del gobierno, mejor dicho. Ese mismo año, Sila se casa con Cecilia Metela, sobrina de Quinto Cecilio Metelo, el cónsul que había apadrinado primero la carrera política de Cayo Mario y que después Cayo Mario había traicionado. Este matrimonio era toda una declaración política. Ahora Sila era el que estaba asociado al clan Metelo y también conseguía de esta manera toda la influencia política que los Metelos tenían. Todo parecía encajar en la vida política de Sila. Sin embargo, este va a ser el año también del inicio de la gran debacle que va a culminar en una guerra civil. Mientras Sila estaba yendo a encontrarse con sus tropas para viajar a Asia para combatir a Mitriate VI del Ponto, los populares hacen su jugada política. El tribuno de la plebe, Publio Sulpicio Rufo, conocido por haber sido un gran miembro de los Optimates, había decidido cambiar de bando y se había aliado con los populares de Cayo Mario y ahora era el más radicalmente fanático popular y estaba dispuesto a todo por su propia facción política. Dentro de esta alianza que hace con Cayo Mario, deciden que el tribuno de la plebe va a vetar el nombramiento de Sila como comandante de las tropas que van a combatir a Mitrídates y va a nombrar a Cayo Mario en vez de él. Sila se entera de esta situación y rápidamente le dice a sus tropas che, miren que si es nombrado Mario, los va a reemplazar a todos y va a poner a sus propios soldados. Recordemos que este ya era el ejército post-Post reformas de Mario, y por ende ya era el ejército más personal debían más lealtad al general. Los soldados de Sila piensan si me reemplazan, yo no voy a poder conseguir el botín que conseguiría si voy a la guerra, por ende no me pueden reemplazar, yo tengo que ir a la guerra no pueden nombrar a Mario tiene que quedar Sila, y cuando van a anunciar la noticia a los enviados del tribuno de la plebe, los reciben a piedrazos y después de este hecho, Sila, viendo que la situación política en Roma se había desvirtuado completamente en el poco tiempo que él no había estado, decide, en vez de viajar a Asia, dar media vuelta y llevar a sus ejércitos hacia Roma. La anécdota cuenta que mientras estaba yendo hacia la urbe, el Senado le envía emisarios para preguntarle qué está haciendo. Y Sila, cuando se los encuentra, responde, voy a eliminar los tiranos de la patria. Y encara hacia Roma. Sila, al llegar asedia la ciudad, y tras un muy breve asedio, logra tomar las murallas y su ejército entra. Cuando entra, su ejército es hostigado por la plebe, que residía en el monte Esquilino, uno de los montes que componían la Roma Antigua. Sila toma la decisión de eliminar cualquier foco de resistencia de raíz, y quema las casas de los plebeyos que les están tirando piedras. El tribuno de la plebe Sulpicio, y Cayo Mario escapan, Sulplicio es asesinado, y Cayo Mario va a terminar exiliado en África. Sila rápidamente toma el control de la ciudad y promulga una ley. La Lex Cornelia Pompeia, que tenía una sola función, limitar las leyes que podían vetar los tribunos de la plebe. Si la ley emanaba del Senado, el tribuno de la plebe ya no podía vetarla. Por otro lado, limitó la capacidad del tribuno de la plebe para legislar, salvo que tuviese salvo que tuviese autorización del Senado. Sila sí buscaba limitar esta figura política de la Antigua Roma, que a diferencia del resto de los cargos no era una magistratura, porque seguramente lo consideraba como el origen de los males de la República. Recordemos que después de todo, los gracos habían sido tribunos y habían sido el origen de la facción popular. Después de promulgar esta ley, Sila sí devuelve el poder y hace nombrar a dos cónsules, uno popular Lucio Cornelio Sina, y uno Optimate, Gneo Octavio. Y se va a pelear contra Mitríates, no sin antes hacerle jurar a Lucio Cornelio Sina que iba a mantener la concordia en Roma. Y de hecho, no es un dato menor. Eligió un cónsul popular y un cónsul Optimate. La idea, seguramente para Sila, era cerrar la grieta política mediante la convivencia, mediante una especie de pacto de gobernabilidad. Y este es otro de esos momentos en los cuales la guerra civil podría haber terminado rápidamente, pero no. A diferencia de Sila, sus enemigos políticos no estaban tan dispuestos a aceptar una concordancia, no estaban dispuestos a aceptar un pacto de gobernabilidad. En el verano del 87 a.C. los populares retoman el poder por la fuerza. Mario vuelve de su exilio de África acompañado de tropas que había logrado reclutar en diversas ciudades italianas. Lucio Cornelio Sina, el cónsul, también había juntado tropas y juntos asedian Roma. El Senado intenta defender la capital, pero justo en ese momento también había una plaga que asolaba Roma, y por eso la resistencia es muy leve. Sila se encontraba a cientos de kilómetros peleando contra un rey extranjero, y Mario toma el poder. Mario gana. La facción política que apoyaba a Sila es perseguida, los senadores que apoyaban a Sila, son ajusticiados, sus cabezas son exhibidas en el foro como advertencia para los enemigos de Mario. Con el Senado bajo su control, porque solamente quedaban senadores populares, Mario hace exiliar a Sila. Y también hace que el Senado lo nombre a él como general en la guerra contra Mitrídates y que lo elijan a él y a Lucio Cornelio Sina como cónsules. La victoria de los populares parecía definitiva. Ya está, tenían el control de la ciudad, tenían el control de las instituciones. A los 17 días de tomar el poder, Cayo Mario muere repentinamente. Lucio Cornelio Sina, de repente, es el único referente de los populares. Y capitaliza este nuevo rol, consiguiendo que se lo nombre cónsul tres veces consecutivas. Inicia el periodo conocido como Kinamum Tempus, el tiempo de Sina un periodo en el cual Sina tiene control político absoluto de la república. Mientras tanto, Sila está peleando contra los ejércitos del Ponto. Dentro de las acciones militares de Sila en esta guerra destacan, uno, el asedio a Atenas, que se encontraba bajo el gobierno del tirano Aristión, un aliado o vasallo de Mitrídates. En este asedio, Sila va a contraer Sarna, y esta enfermedad va a terminar manchándole la cara lo que motiva la burla de los atenienses que está retratada en este verso que les voy a leer. Si una mora amasares con la harina, tendrás de Sila entonces el retrato. Sila eventualmente logra tomar Atenas y deja que sus tropas la saqueen. Se dice que incluso pensó en arrasar completamente hasta los cimientos a la ciudad, recordando lo que los propios romanos habían hecho con Corinto, que fue completamente arrasada, pero eventualmente se arrepintió y se contentó simplemente con el saqueo. Por otro lado también destacan las victorias de Queronea y de Orcómeno. Y esto contra un enemigo que hasta la llegada de Sila había estado haciendo retroceder a los romanos. Había ganado considerables batallas. El genio militar de Sila da vuelta a esta contienda y pone a Mitrídates contra las cuerdas. Mientras Sila conseguía todas estas victorias, Sina, al mando de su Roma popular manda a Lucio Valerio Flaco, al mando de dos legiones, para combatir también en la guerra mitriática. Cuando estas legiones llegan a su destino, el segundo al mando de Flaco, Cayo Flavio Fimbria, provoca un motín que termina con la muerte de Flaco, y asume el mando. Fimbria derrota a un ejército póntico en Eolia, y después se dedica a saquear Asia, la provincia, que era propiedad de Roma hasta la guerra mitriática. Fimbria se acerca a la ciudad de Ilión, Troya, y anuncia que como romano era un amigo y aliado de la ciudad, y una vez que lo dejan entrar, mata a todos sus habitantes y reduce Ilión a cenizas. Sila, que estaba bastante cerca, firma una paz apresurada con Mitriates, una paz por compromiso. En esa paz, Mitriates simplemente devolvía las tierras que había conquistado los romanos y pagaba algunas reparaciones. Podemos especular con que jugó la vieja amistad del padre de Sila con Mitriates para inclinar la balanza a favor del rey del Ponto. No lo sabemos, pero la cuestión es que Sila estaba mucho más interesado en combatir a Fimbria que en proseguir la guerra contra el rey del Ponto. Así que firma esta paz apresurada y se dedica a buscar a Fimbria para combatir. Iniciaba acá la primera guerra civil romana. Sila y Fimbria se encuentran en Tiatira. Después de una muy breve negociación que termina en fracaso, Fimbria, viendo que el ejército de Sila era mayor y estaba mejor preparado, viendo que sus propias tropas tenían muy baja moral y que encima estaban desertando en masa hacia el bando de Sila, decide suicidarse. Así terminaba el primer asalto de la guerra civil, con solo un muerto. Sila aprovecha este momento y se queda un tiempo en Asia reorganizando las posesiones romanas. Mientras tanto, en Roma, Sila había sido condenado a muerte in absentia, o sea, a muerte en ausencia, mientras que sus propiedades eran arrasadas y todos sus conocidos y parientes fueron forzados a huir. El gobierno que Sila había creado ya no existía. Atrás había quedado el juramento de concordia que había pronunciado Sina. Sila, enterándose de esto, decide enviar una carta al Senado. Envía un mensaje a sus enemigos políticos. En esa carta, Sila sí enumeraba sus servicios a la república, reprochaba el accionar de sus adversarios políticos y por sobre todas las cosas juraba venganza. El senado decide enviar a su máximo representante, Lucio Valerio Flaco, sí, el mismo nombre, pero es otro, así que este va a ser Flaco el senador, mandan a Flaco el senador a que negocie con Sila y mientras están en negociaciones los cónsules Sina y Papirio Carbón, empiezan a preparar las tropas. Sila acepta negociar con Flaco el senador y propone sus términos. Sila no se va a reconciliar con sus enemigos, se niega a disolver su ejército, pero dice que no se va a oponer si el senado quiere perdonar a sus enemigos políticos por sus crímenes. También exige la restauración de su posición y de sus bienes. Mientras esta negociación entre Flaco el senador y Sila se va desarrollando, Sina, el cónsul, muere en un motín. Las negociaciones se cortan en seco y Sila se dispone a volver a Italia con sus tropas. Con su máximo referente político muerto, el gobierno popular empezaba a tambalearse. En el año 83 a.C., Sila desembarca en Italia al mando de un ejército de unos 40.000 soldados. Lo enfrentan el cónsul Carbón y Mario el Joven, el hijo de Cayo Mario que eran los sucesores políticos de Sina. Estos dos bandos se enfrentan en una serie de combates entre el año 83 y el año 82 a.C., en lo que se conoce como la Primera Guerra Civil Romana. Sila tenía menos soldados y, sin embargo, gana una serie de batallas importantes, hasta que por fin, en el año 82 a.C., Sila gana la decisiva batalla de la Porta Colina, frente a los puros de Roma, capturando a unos 12.000 populares y encarcelándolos en el campo de Marte. De estos 12.000 prisioneros, 3.000 van a ser asesinados. Las crónicas cuentan que los gritos de esta masacre llegan hasta el Senado, y los senadores preguntan a Sila qué estaba pasando, a lo que él responde, no se preocupen, son solo mis soldados cumpliendo mis órdenes. En los meses siguientes, la facción de Sila logra tomar los últimos reductos de resistencia popular en Italia, y de esta manera, habiendo asumido el control de la república, Sila gana la Primera Guerra Civil. En Roma no había gobierno. Carbón había huido a África y Mario el Joven se había suicidado. Y por eso Sila decide convocar una reunión del senado en el Templo de Belona. Y seguramente los senadores pensaron que quería asumir el consulado, quería ser nombrado cónsul. El senado nombra a Flaco el senador como Interrex con el fin de convocar elecciones. Sin embargo... Silas se acerca a Flaco el senador y le dice que él no quería ser cónsul. Lo que quería era reordenar la república y le sugiere que retome una antigua institución de la república romana bajo la cual él podría llevar a cabo sus metas políticas, la dictadura. ¿Por cuánto tiempo querés que te nombremos dictador? le preguntó Flaco el senador. El tiempo que necesite para reordenar la república le respondió Sila. Flaco el senador promulga entonces la ley llamada Lex Valeria de Sula Dictatore, para nombrar a Sila dictador para la promulgación de leyes y para la organización del Estado. Los comicios centuriados aprueban la ley y el Senado la ratifica, convirtiendo así a Sila en el dictador de Roma, que era básicamente a fines una especie de rey sin corona. Sila, sin embargo, Mantiene en apariencia, aunque sea las instituciones republicanas, y convoca elecciones para los puestos de cónsul. En estas elecciones, de todas maneras, misteriosamente, ganan dos de sus oficiales, Neo Cornelio Dolabela y Marco Tulio Décula. Y después de reinstaurar el consulado, lo que hace es celebrar un triunfo por su victoria sobre Mitrídates. De este triunfo lo que dicen las fuentes romanas es que fue el más fastuoso que Romo hubiese visto hasta el momento, y lo destacan como una especie de divinización de la figura del dictador. Y poco después adopta oficialmente el sobrenombre de Félix, y adopta también una serie de honores que se atribuye básicamente a sí mismo. Sila se veía posiblemente como el restaurador de la república, y va a actuar en consecuencia, políticamente hablando. Empieza proscribiendo a decenas de senadores y a cientos de equites, persigue a los seguidores de Mario y confisca una enorme cantidad de propiedades. En total, más o menos, se habla de 80 senadores, 1.600 equites y 4.700 ciudadanos muertos o exiliados a lo largo de la dictadura de Sila. Las matanzas, la purga, cesa oficialmente el 1 de junio del año 81 a.C. Al margen de la persecución política, Sila también emprende una serie de reformas a las instituciones republicanas con el fin de apuntalar a la república que básicamente se estaba muriendo. Para empezar, eleva el número de senadores de 300 a 600, incluyendo a los equites esto con el fin de rebalancear las fuerzas políticas que habían quedado completamente desbalanceadas después de las purgas primero de Mario y las purgas del propio Sila después. Y por otro lado, dentro de las instituciones, se va a dedicar a talar básicamente las funciones del tribuno de la plebe. Como decía hace un rato, el tribuno de la plebe era percibido por los optimates como la fuente de todos los males republicanos, el origen de la discordia de la república. El tribuno de la plebe, bajo el dominio de Sila, perdía su capacidad legislativa. Los tribunos perdían la capacidad de acceder a las magistraturas de la República, es decir, que no podían ocupar otros cargos que no fuesen el tribuno de la plebe. Se los privaba de su derecho a veto y ya no podían ser reelegidos. Solo se les dejaba la facultad de ius auxili, que consistía en proteger a un plebeyo contra los actos de un magistrado. Pero después... Todo lo que fuese sus capacidades políticas o legislativas ya no existían más. Atrás quedaban los tribunos de la plebe que pisoteaban al Senado o que por su propia ambición política terminaban tomando decisiones por beneficio personal en vez de por beneficio de aquellos a los cuales representaba. Por otro lado, la encara una reforma administrativa. Ahora Roma pasaba a tener 10 provincias y distribuye entre 120.000 veteranos, las tierras que le había confiscado a sus enemigos políticos. Por último, también se dedica a legislar y compila las leyes romanas en un precódigo, podríamos decir, un código primitivo. Y de esta manera pasan dos años, hasta que en el año 79 a.C., Sila, viendo que sus reformas habían surtido efecto, considera que la tarea por la cual había accedido a la dictadura, la tarea que él había perseguido, que era la de apuntalar la república, había sido completada. Y ya que esta tarea había sido completada, no tenía caso que él siguiese siendo dictador. Y por esto, si la devuelve las atribuciones que le correspondían a los diferentes órganos de la república, deja la dictadura y se va a, a su casa como un privatus. Ese mismo año, posiblemente celebrando su vuelta a su vida privada, se casa con Valeria Mesala, la hija del cónsul Marco Valerio Mesala Negro. Se dice que se casa por amor, algo bastante raro para esta época de la historia. Y simplemente pasa a vivir lo que le resta de su vida. Plutarco escribe sobre Sila dejando el poder y básicamente dice que se paseaba por el foro como un simple ciudadano y dice que renunció al poder y dejó al pueblo árbitro y dueño de sus comicios consulares y no participó en las elecciones. Se instala en una villa en Puteoli, en la campaña, cerca de la villa que había pertenecido a Cayo Mario, y ahí escribe sus memorias, que consisten en 22 libros, y vuelve a la vida que había tenido en su juventud, de reuniones y fiestas. Al año siguiente, en el 78 a.C., muere, y tras su muerte... Un grupo de sus veteranos lo carga desde su villa privada hasta el campo de Marte, donde construyen una enorme pira, lo queman y entierran sus cenizas. Y así termina la historia de Lucio Cornelio Sila, el dictador romano que tenía el poder absoluto sobre la principal potencia de su época y simplemente devolvió el poder y se retiró a vivir lo que quedaba de su vida tranquilo. Sila consideró que el poder tenía una utilidad. En su caso, la utilidad era deshacer todo lo que la facción popular había construido. Y una vez que vio a las instituciones republicanas restauradas, simplemente dio un paso al costado y se fue a vivir su vida. Eventualmente, Sila va a tener la mala suerte de haber estado en la facción que termina perdiendo la guerra civil romana. Y por este motivo va a ser demonizado durante muchos siglos. Sin embargo, más allá de la mala prensa que tenga Sila, hay una lección que es muy importante destacar. El poder tiene una utilidad, y cuando esa utilidad se pierde, el poder es inútil. ¿De qué sirve perpetuarse en un gobierno? ¿De qué sirve perpetuarse en una posición de poder cuando no se está cumpliendo una función? Cuando se culmina el motivo por el cual uno accedió al poder, uno simplemente tiene que dar un paso al costado y dejar acceder a esas instituciones o a esa posición, a alguien que tenga nuevas ideas porque lo que uno quería hacer ya está hecho. El poder simplemente por el hecho de poder es un vicio, es una adicción. Caso Mario fue adicto al poder y casi destruyó la república a la que quería gobernar. Sila, por otro lado, utilizó el poder y una vez que ya cumplió su función, simplemente lo devolvió. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta o simplemente tienen algún comentario, pueden escribir a la barba roja de barbarroja.gmail.com o pueden escribir un comentario en YouTube. También pueden escribirme un tweet, eh, pueden seguir el Twitter del podcast, arroba barbarrojacast. Y ya que estamos también, pueden suscribirse al podcast en YouTube o en Spotify. Es algo que me ayuda un montón. La mayoría de ustedes no están suscritos, así que si pueden suscribirse se los agradecería un montón. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la semana que viene. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja.gmail.com Hasta la próxima.